0: 107 Juntos podemos prevenir y evitar La propagación del coronavirus Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Fin de espacio publicitario Inconexión Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital
1: Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio
0: Licenciada, no sé qué me pasa. Veo todo
1: azul y oro. Pero mire usted qué interesante. Lo vemos en...
2: Terapia
0: ¿sí? Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas.
1: Hola, muy buenas noches a todos, hoy lunes, 9 de agosto, un nuevo programa de terapia genéice, hoy un programa distinto, no lo tenemos a Luis, no lo tenemos a Marta, Lo estamos aquí como todos los lunes, nuevamente siguiendo a Boca con nuestra querida pasión boquense, Nos pueden escuchar como siempre por radio conexión abierta, sino desde nuestro Instagram que también nos pueden ver en terapia genéice oc, y aquí estamos en un nuevo programa, también pueden buscar en en Instagram de Tavia Genese, y tanto también en Spotify, el programa que hace Luis junto a Ricardo, Medio Siglo Azul y Oro, que está muy bueno, donde se repasan varios momentos hijitos de la historia de Boca, así que ahí también pueden seguir nuestra pasión Genese. Y aquí estamos, en un nuevo lunes, Boca, si nos remontamos al miércoles pasado, ya parece un poco lejos, pero aún así el partido está en nuestra memoria, parece que ya se está acostumbrando a no jugar bien, pero también de la mano de no jugar bien, viene a ganarle a River. Es una paternidad nueva que se está generando, bah, no tan nueva porque es algo que se nos hacía costumbre en su momento, después el último tiempo un poco pensó a, a cambiar la vara, pero nuevamente, capaz con más actitud que otra cosa, Boca logró vencer en el partido Copa Argentina y llevarse el resultado para lo que son los cuartos de final. Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso, pero primero vamos a pasar a saludar a todos aquellos que están aquí en nuestra mesa, hoy tenemos una compañía de lujo para este programa de lunes, Primero que nada, saludar a alguien que ya se está haciendo habitual en nuestro programa. ¿Cómo estás? Ricardo Alonso.
0: Hola, ¿sabes? ¿Todo bien? La verdad que de vuelta con mucho placer de estar acá. Y, y bueno, recién mencionabas esto de, de River. Eh, siempre tuvimos paternidad. Los últimos años había ido por el lado contrario, pero todo volvió a la normalidad.
1: Exactamente, exactamente, no dudo que la paternidad estuvo, lo demuestra siempre el historial Y quien también está aquí es Juan Estranjes, ¿cómo estás Juan?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, saludos a vos Santiago, Ricardo eh, Bueno, una semana distinta, particular, por lo menos que arranca con una sonrisa Que después se dibujó un poquitito el fin de semana, pero contentos igual
1: Exactamente, aquí se meten también en la tribuna de terapia, como siempre está Norberto Tossi, está Agustín Bota con la suegra, Diego Gracino, la perla del oeste, está sumándose toda la gente como siempre, así que las personas nunca faltan, como siempre ahí prendías a la tribuna de terapia. Acá también pone Norberto te dejaron solo Santi, pero no, porque Juan estuvo viendo ya otro programa y también Ricardo. ¿Cómo, si quieren, ya siendo primero más a lo que fue el partido del miércoles? Boca sacó una victoria, no logró convertir goles, fue por penales. Pero, ¿cómo vino el partido de ustedes?
0: Bueno, eh, la verdad que no jugó bien Boca, no llegó una sola, o sea, no tiró una sola vez al arco, pero si me das a elegir, prefiero haber eliminado a River de esa manera a haber pateado 50 veces al arco y quedar afuera.
2: Bueno, mira, en mi caso en las plegarias estaban ganar el partido, es como las finales, ¿no? a River y las finales ganar Después ya para, para más adelante uno exige otra cosa porque como dijo Ricardo, deja muy poco en lo futbolístico Pero lo primordial, lo más importante, lo cumplió
1: ¿Por dónde creen ustedes, tanto Ricardo como Juan, que pasa esta cuestión que falta fútbol en Boca? Pasó en el partido con River, viene pasando ya desde hace mucho tiempo, y acá Boca pudo sacar el partido adelante, fue un partido que lo saca por los penales, pero creo que ya es un problema que se está volviendo habitual en lo que es eh, Boca.
0: Y, a ver, podemos medirlo por dos lugares, ¿no? Primero es, cuando vos no tenés fútbol puede ser o porque no tenés jugadores o porque no tenés planteo táctico. Eh, en mi caso particular yo creo que tenemos los dos problemas no tenemos ningún jugador que, que genere fútbol porque de hecho estamos diciendo Cardona es el único y yo no lo quiero a Cardona con lo cual eh, ahí tenemos un grave problema y segundo yo le vengo diciendo, me parece que el ciclo de Russo está un poco agotado eh, no le veo un estilo de juego definido, más allá de que me pueda gustar o no cómo juega un equipo, yo no veo a qué está jugando Boca.
1: Exactamente, Juan.
2: Ya, yeah, eh, a mí me pasa algo parecido. Eh, creo que el, bueno, el, el déficit el primario es la falta de, de volumen de juego. ¿Tenés dos maneras de jugar al fútbol eh, muy marcadas en los últimos tiempos, que fue en una forma directa, como jugábamos con Guillermo, con dos eh, delanteros muy abiertos y, y punzantes, pero en ese momento había un nueve a quien asistir? ¿O, o tenés la forma que se optó cuando se contrató a Cardona de, de darle una pausa y darle un poco de juego? Ese juego es muy cada tanto cuando Cardona está en la cancha... Y, y en forma esporádica, porque Cardona es un jugador de apariciones, no es un jugador constante que tenga la pelota. Tiene minutos, destellos, y entonces no, no yo no creo que alcance, no alcanza con un Cardona, necesitas algo más. Un socio, en este caso para Ramírez, lo que necesitamos más. Es un Cardona más, particip más eh, participativo y... Y, y con un Ramírez que podría darle ese cambio de ritmo de mitad de la cancha para adelante, de, de arrancar, de llevar la pelota, pensando un poquitito y no como nuestros puntas que piensan muy poco.
1: Exactamente. Perdón, sí, Ricardo.
0: No, no, es que justamente yo iba a mencionar eso como hecho positivo. Primero el resultado o la eliminación de, de River y segundo la aparición de Ramírez. A mí me sorprendió, yo no lo tenía como... No diría como tan buen jugador, pero como que hubiera destacado, se hubiera destacado tanto en su debut en, contra River. Eh, la verdad es que hubo un momento que no lo podían parar. Hizo tres amonestaciones seguidas a los jugadores de, de River. Eh, me sorprendió, pero súper gratamente.
1: Sí, exactamente. Creo que hasta terminó logrando como cinco amarillas. Acá lo que, nos convierte, lo que nos comenta Norberto, en lo que es el chat Norberto Tosi, un fiel seguidor de terapia, dice, yo creo que es un equipo con muchos jugadores nuevos, hay que darle tiempo y después remarca un falto número 9. ¿Ustedes creen que el tiempo le terminaría dando la razón capaz a este plantel y tanto también a Miguel Ángel Russo? ¿O creen que hay algo que tiene que cambiar directamente más de raíz y estas cosas no se van a arreglar con una cuestión de tiempo nada más? Mira,
0: yo sigo viendo, y lo, lo vengo diciendo en los últimos programas, eh, no encuentro a qué está queriendo jugar. No encuentro a qué juega ni a qué está queriendo jugar. Eso es lo que me pasa. Yo entiendo que a veces cuando vos tenés o un técnico nuevo o cuando tenés jugadores nuevos, te tenés que dar tiempo, que se amolde los jugadores al técnico, al técnico a los jugadores. Pero vas viendo una idea. Yo acá no estoy viendo la idea. No, no, no lo veo. Y además hay cosas que me cuesta entender, por ejemplo todos alabamos a, a Varela en el, el, el campeonato pasado sí, sí. No queda muy claro por qué no juega habiendo sido el, el jugador más destacado por todos nosotros el, la, la aparición más vigilante, no lo sé si es que tiene un problema físico si tiene un problema con el técnico, físico no porque si no no estaría tampoco en, en el banco pero no, no, no me queda claro eh, qué estamos buscando, ¿no? Y por otro lado, eh, si sí, coincido con lo que dijo eh, Juan, en, en estos tiempos, si vos no tenés a alguien que un, un delantero neto, real, un delantero de ley, y vas muy mal.
2: Sí, le, agregaría, le agregaría algo que hoy el 9, si vamos a suponer, imaginar que fuese Cavani, yo no sé si lo podríamos asistir a un Cavani hoy Con este volumen de juego Y con, con la forma que estamos Por supuesto que eh, los equipos a veces se planean en base a un jugador Y tal vez utilizaría otros métodos para llegar al 9 Cosa que hoy, al no tenerlo, ese 9 no los use Pero veo algo más Para llegar, aparte del 9 falta algo más No es el 9 y nada más no, Desde ya
1: no, exacto, y es más, es muy bueno lo que, lo que remarcabas vos también, Juan y Ricardo, la aparición de Ramírez creo que fue fundamental en Boca, rompió muchas veces líneas, generó un poco esas ganas y ese juego que faltaba, y no se logró conectar muy bien con Cardona cuando ingresó, sí capaz en el partido, si uno va la semana pasada, con Aaron Molinas, tuvo ratos donde habían tocado muy bien, y hoy Boca, en realidad mañana, ya recuperaría y tendría a la alta médica Barea, perdón, Barea, no perdón, Almendra, Almendra que es un jugador importante, ¿Creen que ahí se puede suplantar un poco capaz la falta de juego? Cardona, como lo había mencionado antes, es un jugador que es de a ratos y que no logra esta constancia para que entre y cambie el juego. Con River ingresó y fue medio apático, no hizo mucho. Con el partido después vamos a hablar un poco más con Argentinos. Tuvo intentos, pero no logró conectar. ¿Creen que, que capaz Almendra puede ser la solución, ingresando Varela?
2: Y
0: solo Almendra yo no lo veo, ¿no? De hecho... También eh, en los últimos partidos del torneo pasado Un poquito criticamos que, que había bajado muchísimo su nivel Hay que ver cómo vuelve eh, Pero no me parece que sea el jugador que vaya a cambiar eh, Todo lo que está pasando ahora eh, Ojalá que sí
1: Juan
2: Por las palabras de Riquelme Me deja preocupado que ponderó demasiado a a Cardona y a Villa Casualmente dos de los jugadores Más irresponsables que tenemos en el plantel Y del cual Uno ya no, no Va a pertenecer, a pertenecer seguramente Más a Boca Y el otro eh, tiene las horas contadas ¿no? Hasta que en el próximo cumpleaños que tenga diga No llego para el, la hora del partido Arranquen y, y nos quedamos sin los dos jugadores Más ponderados, entonces ahí tenemos Un problema, ¿no? imagina que yo quiero creer que lo hace para promocionarlo, para decir, bueno, estos son los dos me... este es el mejor jugador Villa, a ver quién viene a hacer una oferta superadora, porque si no, no se entiende. Y entonces eh, ahí, bueno, noto, noto complicado. Yo le, doy, le pongo unas fichitas Almendra, en la mitad de la cancha con Ramírez, me hubiese gustado Varela, me hubiese gustado Varela en lugar de Rolón, eh, darle, o, eh, no dejar... Esa dinámica que habíamos logrado en, en, en ese arranque Cuando empezamos a hacer un equipo más rejuvenecido Cuando aparecieron los tres chicos Bueno, no tan chico, Almendra, eh, Almendra ya tenía un recorrido, ¿no? Entonces, ¿La, la, la, la eh, sí, sí, ahí yo seguiría apostando un poquito Que sumado a Ramírez Porque soy de los que me gusta más tener cuatro volantes Poblar la mitad de la cancha Que es donde hay tanto combate en el fútbol argentino en el segundo tiempo de ayer Observen que Milito no Pobló la mitad de la cancha en un momento Y no la tocamos más Y, y el rival se da cuenta De lo que jugamos nosotros Que es a poco Entonces cuidado cuidado, Porque si no tenemos una, un cambio de variantes Va a ser difícil sí,
1: Exactamente Creo que a Boca lo complica mucho Le encontraron ya la mano de cómo jugarle Y hay algo que también remarcaba ahí Ricardo De la falta de nueve y a mí me da la sensación de que Boca, lamentablemente, puede jugar, creo que tres horas de partido y no iba a convertir un gol. Me dio la sensación con River, me da la sensación ahora también por esa falta de juego que también hablabas vos, Juan. Hay una cuestión que también mencionabas respecto a Rolón. Rolón se habla de que juega porque es más de características defensivas que, que en este caso Alan Varela. Y lo que me da la duda, porque con River juega con una línea de cinco defensores e incluso con Rolón. Boca lo que más sólido se lo ve es defensivamente. ¿ustedes sacrificarían capaz esa faceta defensiva con una persona como Varela para empezar a generar un poco más de juego la línea 5 les gustó pero no la ven como algo que se quede
0: eh, ver, el, el fútbol ganar, ¿no? y nosotros lamentablemente rompimos una racha negativa en el sentido malo ¿no? tuvimos casi 600 minutos sin convertir un solo gol eh, entonces, algo hay que hacer, si no, de, de ceros a ceros podés eliminar eh, en, una, en un partido a alguien, pero en un campeonato si no haces goles, vas muy mal. Así que, y además, yo no puedo pretender que Boca eh, va, salga a que no le conviertan goles. Yo, yo prefiero ganar o empatar 3 a 3 que estar en el 0 a 0 y ganar dos penales. Entonces, no, 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 yo sí o sí. Eh, entiendo que vos tampoco puedes salir a lo loco y si no tenés otra cosa, refugiarte, pero no, no, es, no, no es lo de boca eso, o sea, buscar solamente mantener el cero en el arco, que es lo que está pasando, ¿no? En, en todos los últimos partidos lo que se buscó es a terminar cero a cero más o menos.
1: Sí, tal
0: cual. Eh, saco el, 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 el partido en, en Brasil que para mí fue de lo mejor que jugamos en los últimos tiempos,
2: ¿no? Pero, eh, hay, una, hay una parte del partido con River que no me dio gusto, que fue el arranque con los cinco en el fondo, si juega ad víncula y si logramos tener un Fabra, que en una línea de cuatro no me gusta, pero en una línea de cinco no tendría tanta obligación de marca, sería marcar con tres casos. No sería una línea de 5, sería más una línea... El arranque con River me refiero, bueno, no, vayamos después al segundo sí, sí. tiempo. Ese arranque, ese arranque que tenía esa vínculo parado en la mitad de la cancha, obligando y haciendo que ninguno de los laterales de River, que son los que lastiman, se proyectaran porque no tenían forma de cómo descuidarse, porque te paraste bien adelante a presionarlo. Ese arranque con cinco en el fondo haría que hasta, hasta Fabra podría jugar en boca, porque yo creo que en una línea de cuatro no marca y es mucha ventaja, ¿no? Un, un tres que no marque nada, como, como pasa con Fabra, pero en una línea de cinco posiblemente sí. Entonces ahí sí entrarían a tallar esos tres volantes de los cuales el 5 si es Rolón, sí vale la pena tener un 5 Ponerle que sea posicional, porque necesito que en algún momento se tire atrás y se ponga entre los centrales le daría libertades a Ramírez, Almendra, o al que juegue, en soltarse, y pondría un 9 y un punta, y, un, y uno por afuera, no los dos, ese, esos dos por afuera no, para mí no, no va, buscaría un 9 que sea acompañado, o por Briasco, o por Pavón, no con los dos en la cancha,
1: el 9 y los dos, porque la verdad que no, esa, esa es la parte que no me gusta. Ahí, Juan, cuando vos mencionás esta formación, que creo que es muy interesante, porque es la que más resultados, al menos, le, le está dando a Boca, contra River le, le dio muchos resultados, se me surgen varias preguntas. Primero, en la línea de tres, porque es una línea 5 cinco, donde hay tres centrales, ¿quién, quién acompaña a Rojo y a Izquierdos? es Lisandro López, es Zambrano, que demuestra tener mucho rompimiento, después vos nombrabas mucho a Fabra, es verdad que en la línea 4 deja mucho que hablar en defensa, eso es demasiado pobre, pero también el hinchaboca pidió mucho a un joven, tiene 17 años, el colito barco, que parece que decís que no sé si es apurarlo, o que capaz en una, en una línea 5 se podría habituar bien, porque es un chico que en la realidad es que demostró tener condiciones, y cuando hablaba justamente también de la falta de 9, ahí me hace mucho ruido, Bocó y Boca está jugando con, con Briasco, la, la ausencia de Orsini un poco también complica las cosas en la enfermería, ¿probarías a Chico Vázquez o seguirías capaz intentando con Tito que se mueve bien en las tres líneas de la ofensiva? Para ir armando esa línea, esa formación al menos.
2: Pero vos sabés, con, eso último, con eso último que decís de Vázquez, de vos tenés mejor información, eh, ¿es verdad que jugó en la reserva el partido del día anterior? O, o el viernes o el sábado jugó en reserva no lo, jugó el sábado? no lo pensaron entonces para jugar Porque si no, no lo hubiesen usado con la reserva Ay, Pero, O sea que es eh, medio raro eso
0: Sí, bueno, Ahí entramos un poquito más en lo que mencionamos eh, La semana pasada en la anterior Respecto de las improvisaciones que está teniendo Boca Que también es súper preocupante Llamativo,
2: llamativo
0: Hay cosas que... que que sigo sin entender de, de que no tienen tanto que ver con los jugadores o con técnicos, sino que me parece que más con una organización integral de...
2: de sí, club, sí, 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 un, un todo, un, un todo.
0: Cuando con el tema de, de haber jugado con, con Banfield de, sí, sí. y que, que habían jugado el día anterior, o sea, algo se está haciendo mal, algo se está haciendo mal, Además de que podemos mencionar que también las condiciones con las cuales estamos jugando respecto de lo que viene de afuera, llámese AFA, llámese Árbitro, llámese VAR, eh, también es algo sospechoso, ¿no?
2: Sí. no me, eh, ah, eh, ah, quiero volver ah, a, tu pregunta, a tu pregunta, Santi, quería volver porque sí. vos nombraste a quién, a quién ves para... y Yo lo veo a Zambrano, lo veo con primer pase y lo veo con más velocidad que... El López ahí Y con respecto al Colorado ¿sí? es, un, es un jugador para que el año Próximo eh, Se afirme Y hoy empezar a alternar Yo hoy lo dejaría a Fabra Primero porque necesitaría venderlo a Fabra también Y lo pondría a Fabra Pero ya empe empezaría a alternar eh, eh, Con partidos de barco eh, No nos olvidemos que está Sandes no Por arriba de, de barco sí, está Entonces hay que ir de a poco
0: yo igual, la verdad es que sí,
1: Ricardo.
0: Villa, Cardona y Fabra, muchas gracias por todo lo que nos dieron, pero no los quiero más.
1: No, tal cual. Creo que hay, hay una ruptura muy grande del de hincha de Boca, incluido, me siento, que con los colombianos. Creo que esa, esa lo decía el patrón Bermúdez también, esa leyenda que forjaron en el año 2000, un poco ya se está desdibujando con la conducta que tienen, porque dentro de la cancha más de uno la rompió pero fuera terminan haciendo cualquier cosa, y ahí también acá, Majo y nos pone coincido, algo está faltando, y es cierto, porque cuando vos hablas de lo que pasó con Vázquez, Vázquez jugó, Boca perdió en la reserva, a pesar de tener un equipo interesante, perdió, no está bien en este torneo de, de reserva, a diferencia con el otro, y hay una falta de comunicación muy grande, y parece entre lo que es la, la línea de, lo que es Russo con Sebastián Bataglia, porque le ponen a los jugadores, también nombrar a Ricardo lo que pasó con, con Banfield, y y sí, las cosas finalmente no están yendo bien. Y que, esto que también decía Pedro Bermúdez es interesante remarcarlo, los colombianos hoy parecen estar más afuera que adentro y los chicos parecen estar ganándole también terreno ahí.
0: Sí, igual, Sandy, que recién si lo mencionábamos, un Barco puede llegar a ser un, tiene pinta de, de poder ser un gran jugador, pero, pero no, no dejemos que primero, que se le suban los humos, para decirlo de alguna manera. Y segundo, tampoco eh, lo, lo apuremos porque también lo puedes arruinar.
2: Sí. No, apurarlo no, pero hay veces que hay jugadores que están para ponerlos sí, y hay que ponerlos, no hay que, oh, hay que dejar pasar el, el cuarto de hora a ese momento que aprovecharlo, aprovecharlo el momento eh, que está. Después cuando tiene un bajón, bueno, volverá... Ah, pero cuando está, está con mucho ímpetu, está con muchas ganas, está con unas ganas de entrar, con unas ganas de devorarse la cancha que habría que aprovechar, ¿no? En
0: pero, ojo que yo no, no, no me interesa el tema de la edad. Si, yo, si menciono, ha habido una gran cantidad de jugadores que con 16, 17 años entraron y la rompieron. No, no es una cuestión de edad, pero digo, eh, tener cuidado de que tenemos un muy un potencial muy buen jugador. Y hay que llevarlo con cuidado, nada más. No digo que no con parte.
1: mira acá Osvaldo Aguirre pone, la falta de juego y un DT que anime en el equipo, porque así Boca va para atrás. Y acá también nos, nos saluda Valeria Andrea Brauris, una colega que siempre está en todas las transmisiones de, de terapia. Hola, buenas noches, ¿cómo está el tema Ramírez? Uh, la realidad es que Ramírez de momento por lo que sabemos está bien, está en condiciones para, para jugar el próximo partido Y hay una duda, una duda que también se me, se me planta en la cabeza Es Boca cuando vos planteabas el ciclo de, lo nombrábamos antes también de Guillermo Jugaba bien y contra River no podía al menos en el plano internacional y en el plano de fútbol de eliminación directa Cuando lo agarran al torneo capaz Boca más de una vez le ganó Hoy en día Boca no juega bien, ya creo que desde lo que es 2020, fines, cuando se fue Paul Fernández, 2021, no juega bien, y a pesar de eso logró cambiar un poco lo que era este estigma en los últimos años con River, más en lo que es eliminación directa, y hay que ver el partido que se acerca en las próximas fechas, pero al menos le logró ganar y eliminarlo las dos veces que, que le tocó, y si contamos el partido, o al menos la... La clasificación de la Superliga pasada también le logró ganar ahí la, la última punta del campeonato. ¿Qué creen que puede ser ahí una cuestión del Consejo de Fútbol de cambiar la mentalidad? ¿O creen que es algo puramente exclusivo también de que creció el fútbol en River? Porque es más o menos como la bandera que tiene esta dirigencia, que es ganar la River como único logro, para así decirlo, que está generando.
0: Sí, ahí... No, no, no es el espacio, como, no, no quiero explayarme mucho hablando de, de River, esto de Boca, ¿no? pero a mí me da la sensación de que River está también en un proceso de eh, fin de ciclo eh, y, y me alegra que hayamos podido revertir este tema de, entre comillas, paternidad antes de que se vaya Gallardo porque si no iba a quedar bueno, con el muñeco nunca nos ganaron, ya no es así, ¿no? O sea, se eliminamos varias veces y Quedará cuando pase el tiempo de que, de que no fue así, de que la paternidad fue transitoria, eso de que nos eliminó un par de veces, de, nos eliminaron un par de ellos, de veces ellos.
1: Vos, Juan, qué, qué opinás
2: y, que, que opinás que. Yo no, no, yo creo que por, los, por la antigüedad, por los años de no creo que Russo sea una persona tan manejable al nivel de que el, el, al equipo se lo arma. Eh, la comisión de, de fútbol, ¿no? Sí creo que Russo conoce las limitaciones más que Guillermo. Guillermo intentaba jugarle de igual a igual, muchas veces a River, si lograba quebrar esa, esa presión, eh, Guillermo te lastimaba, porque se le caían los goles al Boca de Guillermo, entonces, te, bueno, vayamos a la final, ganábamos 1-0 y nos sacan del medio y nos hacen un gol, porque es un equipo que... Tiene en la cabeza el ataque, pero no se cuidaba como correspondía. Ese gol había que defenderlo hasta de a poquito y ser más paciente como lo es Ruso. Yo creo que Ruso conoce más las limitaciones. Cuando digo conoce más, digo que eh, el, Guillermo, el equipo de Guillermo tenía menos que arriba Y lo iba a buscar. Para mí tenía menos, eh, como jugadores. Y este también los tiene. Entonces entendió que si les juego de igual a igual, la pudo pasar mal. Eh, vamos a empiojarle el partido como nos han hecho tantos equipos, como cuando venía el arsenal de Alfaro a la cancha de Boca y te empiojaba el partido y vos terminabas jugando mal como ellos y te esperaban una pelota parada, un cabezazo en una pelota parada. Bueno, a veces hay que... Por eso digo, en este partido lo importante era ganar, no importa cómo. Ahora, ya el domingo le exijo que juegue bien, pero los clásicos y las finales se ganan, no importan cómo.
1: No, tal cual, Juan, creo que eso, eso, eso es fundamental. Y Boca, al menos, se, lo, algo que no se le puede recriminar a Russo, es que supo plantear los mano a manos, al menos sacando lo que fue partido con Santos, los que tuvo, porque el último tiempo a Mineiro lo superó, lo nombraba también ahí Ricardo, con Río lo superó, la realidad es que Miguel en ese sentido está bien. Y acá hay una, una cuestión también que pregunta Valeria, había preguntado sobre Ramírez, el delantero uruguayo, eso tenemos entendido que está frenado, fue una cuestión más que, que sonó, pero la dirigencia no pudo gestionar ahí todo son las negociaciones, y también algo muy interesante que pone, lo piensan muchos hinchas de Boca en las redes, es medio duro porque uno lo quiere mucho a Miguel, pero ponen que se, a, a que se vaya a Rullo, por favor, y eso lo ves mucho en las redes, Miguel había dicho cuando gana justamente el partido contra River, estoy feliz porque me suena el corazón y no el celular, creo que es una frase que a todos nos hizo un poco de ruido y nos sonó y nos fue lindo, porque todos lo queremos a Miguel, la realidad es que hizo mucho por Boca, pero ustedes, al menos como hinchas, ¿cómo lo ven a Miguel? A mí, por ejemplo, me dolería mucho verlo afuera, pero creo que un punto, Boca lo veo muy inestable y veo difícil que, que recupere la, la situación actual.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Yo hablo de fin de ciclo. Eh, yo recuerdo cuando terminó la última etapa, no de buena, de buena manera, Bianchi, y con todo el dolor del alma, deseábamos que se fuera, nadie lo quería echar porque, ¿cómo vas a echar a un tipo que, que te dio tanto como Bienchi? Pero interiormente decías no le está dando, agarrando la mano no, la cosa no va quiero que se vaya pero no lo quiero echar ¿no? eh, y lo mismo me pasa ahora, Miguel es un gran tipo eh, hizo grandes cosas por Boca sigue haciéndolo, pero a mí me da la sensación de que su ciclo está cumplido entonces es, es lo que decimos, quiero que se vaya, pero no sé cómo, cómo decirle que se vaya, más o menos.
1: ¿Vos Juan?
2: Sí, sí bueno, comparto Yo no, no le echo la culpa de, de, de lo que juega Boca, porque Boca Boca juega mal hace mucho. Sí, si nos quedamos con Russo, simplificamos, tuvimos todo el 2019 con Alfaro, nos jugamos un partido bien. O sea, estos jugadores, muchos de los jugadores que venían, venían jugando mal, hay una rastra. Pero sí es verdad que Rousseau no lo revirtió, y si bien me parece un gran técnico, eh, suena un poquito a, a ciclo cumplido, como dice Ricardo, porque cuando vos viste, querés darlo vuelta y no va, y no va, y capaz que un partido lo jugaste bien, lo ganaste, y vos decís, bueno, ahora inflo el pecho y el próximo, y vuelve el próximo a jugar mal, es porque hay algo más que... ¿no? Hay algo más que, 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 cons, que, que solamente pre, eh, hacer un equipo bien táctico. Se, seguramente a, a Miguel tenga gustos, gustos que para el fútbol moderno eh, no vaya tanto. Él es un número 5, Ron es un número 5, Somoza es número 5. Todos queremos a Varela y ellos quieren a Rolón. Hay algo que no va no en concordancia con tal vez con el, con el gusto, pero bueno... Eh, sí, me, sí creo, estoy convencido de Que es un gran técnico ruso Que, que para el momento Este de Boca tal vez no, no sea El ideal ¿Y ahí, Pero Juan, sí es un buen
1: Y algo que les quiero preguntar sí. a vos, Juan y a, y a Ricardo Boca ganó, lamentablemente ¿no? Cuando uno ve las estadísticas, es un poco dolorosa En los 90 minutos Uno de los últimos 15 partidos Sacando que nos robaron el partido Con, con Mineiro, claro Partido bueno, Mineiro, que es, es increíble, porque te digan que un ligamento, ¿sabes? o que te digan que la desbriasco fue FAU, es porque en su vida jugaron al fútbol, es una locura, pero hoy estamos hablando de eso. Y cuando sí. vos te pones a ver, la estadística fría es uno de 15. ¿Creen que? Si sí, todos coincidimos en que Miguel no debería continuar, y a ninguno nos gustaría la forma de lo que es echarlo, para así decirlo. ¿Hipotecarían, para así decirlo de una manera, el futuro de Boca en el torneo, donde tiene 4 de 15 puntos, y la Copa Argentina, siendo que no están clasificados a la Libertadores 2022, y lo dejarían a Miguel? ¿O ahí sí intentarían, viendo lo que es el futuro, ser un poco más quirúrgicos y, y cortar de raíz?
0: Pro. A ver, insisto, para mí eh, el ciclo está cumplido Segundo, qué difícil es encontrar la manera de, de sacarlo Pero tercero y lo más importante es pensar a quién traes hoy Sí, sí, sí. Chao, decimos muchas gracias Miguel, te vas Pero a quién traemos, ahora están viendo por ejemplo Racing eh, sí. que, que parece que el ciclo de Pizzi está cumplido Y están pensando en alguien que a mí me gusta mucho Que es el cacique Maidán, eh, Medina
1: Medina,
0: sí. Medina en de talleres. Eh, todo el mundo también, obviamente, en la cabeza de todos está Domínguez, porque sacó campeón a Colón, porque es el yerno de Bianchi, por un montón de cosas la gente habla de, de Domínguez. Pero, a ver, él tiene contrato en Colón, yo no sé si, si, si está dispuesto a, a venir a boca. Así que si, está bien, Miguel se va, ¿y qué hacemos? ¿A
2: quién traemos? Sí, hay, una, hay, hay una línea que bajan del consejo un poquito, es que Boca está intentando o, o tratarían de ver, de jugar con enganche, jugar un poco a eso Y posiblemente el técnico va a salir de algo que el consejo crean que pueden jugar de esa manera No creo que apunten a, a cualquier técnico, no El que viene y eso es peligroso a veces porque tiene que ser tal vez un técnico que se muera por dirigir boca y acepte condiciones que otro no aceptaría. Por ejemplo, a mí Heinze me gusta. Yo no creo que con este consejo podría estar en boca porque donde le hagas un planteo, eh, sí. creo que te sirve no, no el usuario, no, no, suelta no. la puerta, no entras nunca más. Pero, no. eh, qué sé yo, lo veo como intentan hacer jugar a, a la reserva. Y, y pareciera, bueno, que apuntan a, a que un Aaron Molina sea el, el jugador que le dé fútbol Almendra, que haya alguien dándole fútbol un poco a la vieja, al viejo enganche Y no con tanta dinámica, me parece que el Consejo no lo piensa de esa forma Ahora, eh, Russo nos sacó de un problemita, porque mientras tanto eh, te fue haciendo pasar Jugando mal como quiera, pero sacándote al menos la sangría que había. ¿No? No estamos sí. conformes de cómo juega, pero vos en una discusión ya pones mirá que te saqué dos veces. No, no me importa, a mí te saqué dos veces. Y, y, y bueno, imagínate que un técnico nuevo agarrara este arranque de campeonato. Tenía a la vista el mejor equipo, supuestamente, de la Copa, que era. Eh, Mineiro. Mineiro. Y una, un, un octavo con River. Ese, ese técnico que empezara a jugar, llámese Domínguez o el que sea, perdía el clásico, ya arrancás mal, arrancás con un. Entonces, el técnico nuevo, el que tenga que venir, tiene que venir a arrancar una pretemporada el primero de enero, hacer el trabajo como corresponde, como lo hicieron Bianchi, como lo hicieron, eh, como lo hizo Guillermo, con el... no de acá de arremetida, meter en el medio. Este contrato, para mí, lo tiene que terminar Russo este año. Es, es importante Entonces, lo que decís, Juan. Tiene que apuntar a ganar la, la Copa Argentina para clasificar. Si queremos prescindir de Russo, tenemos que dejarlo que llegue a fin de año e ir planeando cómo va a ser el arranque del próximo. Pero meterla en el medio, no sé si es bueno.
1: Acá hay algo que, que menciona mucho, perdona, Ricardo, ¿Qué? que te corté. Que dicen... Falta espíritu, pone Majo, Gineice, a Majo Merani, perdón. Norberto pone falta garra. Valeria se la ve muy enojada también con lo que es el ciclo ruso. Y Osvaldo pone del medio para adelante: no hay juego uh, y a boca le faltan nueve de cada goles. Ahí también lo mencionaba un poco Juan, perdonar Ricardo si ya puedes continuar con lo que ibas a, a comunicar, pero la realidad es que el Consejo de Fútbol hace una bajada de línea muy grande y con el entrenador, lo dijo Román, no tuvo ningún problema de admitirlo, que le pasa al equipo el día de partido, es verdad que se quiere volver a instaurar el enganche, que creo que a todo hincha de boca le encanta, pero hoy en día en el fútbol moderno es medio atípico el enganche, es algo que no se ve mucho, y es verdad lo que también nombraban de lo que es el entrenador, quién estaría libre y quién se bancaría estas cuestiones. Hoy a mí me parece que si en diciembre se le acaba el contrato ruso, no se lo van a renovar, pero claramente el que va a subir, creo que no hay ningún tipo de dudas, es Sebastián Bataglia. Creo que pasa por ahí y hay que empezar a pensar más si tiene las herramientas y si nos va a gustar, Sebastián, ¿no?
0: A ver, eh, yo, yo no veo que, que Boca esté bien teniendo un técnico que haga lo que le diga a la comisión, eso... Cada uno a sus funciones, la comisión tiene que tener la función de ser comisión directiva y el técnico tiene que tener la función de ser técnico. Si no, ¿qué pasa por ahí? un títere como técnico? Así que eso me parece la verdad malo. Me parece eh, realmente bastante criticable esto de que Román diga yo le, le paso el equipo, esto otro, la verdad que así es como se hacen las cosas mal. Y, no, no, cada uno tiene que tener sus funciones. Ahora, a mí, a mi entender, eh, si se meten en el trabajo del técnico, se meten en algo que no les corresponde, y además me da la sensación de que no están haciendo las cosas bien las que tienen que hacer como comisión directiva. Eso es lo que más me preocupa de Boca, más allá del de, de juego, de, de, de Ruso, de la falta de un 9, me preocupa que... Boca en todos los órdenes está desordenado para, para la redundancia.
2: Sí. ¿Juan? Ya, yo cuando, cuando decía de, del Consejo de Fútbol eh, eh, puede tener injerencia, eh, no creo, es lo que me parece a mí, que a Russo pueda manejarlo, vuelvo a repetir, que le digan, Russo, Boca tiene que jugar así. Eso no lo creo. Lo que sí creo es que el Consejo apunta a un determinado juego. Por ejemplo, a que vuelva el enganche a Boca y van a buscar algún técnico, seguramente, que no puede ser Bataglia, que intente jugar de esa manera. No van a ir a buscar un técnico eh, ya moderno, que, que quiera jugar de otro tipo como puede ser eh, el mismísimo Domínguez, que, que da prioridad además a la presión o a otro tipo de, de juego, porque es la forma. No digo que esté bien ni mal. Digo que la forma que tiene el Consejo de ver el fútbol es de un Boca más eh, 4-3-1-2 podría ser, por ejemplo. Sí. O sea, sí, lo el, el sueño del 4-3-1-2 que, que en algún momento de nuestras vidas fue tan exitoso, pero que no sé si hoy Tenés el material para Para, para
0: practicarlo no, no tenés el material Y además El fútbol va Modernizándose y las tendencias Por algo hay equipos que, que Son de avanzada Y hay equipos que se quedan en el pasado Y en algún momento tienen que adecuarse
2: Sí, eh, pero, pero principalmente Porque las inferiores no sé yo Un chico yo creo que va y se prueba De enganche y le y no, 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 no. va, no, 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 no el enganche hoy. Antes salían, a mediano, bueno, muy bueno o excelente había material. Uy, ¿cuánto ves? que salir a buscar un volante de juego, ofensivo y todo. ¿A quién vas a buscar? Ay, nosotros decimos, digamos nombre, pero no sé cuánto se podrían poner, la 10 de boca que pesa toneladas.
1: Y cierto, en su momento Boca tuvo a Bebelo, que es un jugador que la rompía en talleres y le costó muchísimo, y hay una pregunta que se me hace, Boca empató también el, el domingo frente a Argentinos Juniors, 1 a uno, la cancha estaba imposible, creo que eso también aportó al juego que no haya habido claramente, fue lo último que hubo en, la, en Branson 805, fue fútbol, lamentablemente. ¿Creen que el partido del domingo, el próximo domingo, es frente a Estudiantes? ¿Creen que las cosas pueden llegar a cambiar? Y si se animan, se ponen un poco el buzo, agarran, se pone el buzo de Miel Ángel Ruso, lo tienen atrás a Somoza, y le pregunta qué equipo pondrían. Vos, Juan, más o menos ya viste tu hilacha, pero para ir animándose. ¿Qué once creen que capaz se puede poner la, la camiseta de Boca y cambiar lo que pasa dentro de la cancha?
0: Bueno, yo me tenía... Eh, a mí me gustó mucho el torneo pasado Lo que hizo Varela En un torneo muy mediocre en un, Donde Boca tuvo poco juego Pero fue lo, de lo más destacado eh, Y, a ver mmm, Básquet Yo lo había visto en, en las inferiores La verdad que pintaba bien Pero no termina de De, de arrancar o de afianzarse O de, de mostrar todo lo que había mostrado En inferiores eh, No sé si es que le queda grande ¿La primera o oh, es la adaptación le está costando más que, que otros jugadores? Pero cambiaría algo más arriba. Sí, sí. A, a, algo tenemos que hacer para patear al arco. Si no, no vamos a ganar un partido más. En, en, mi
2: bueno. caso, en mi caso yo doy un jugador imprescindible que no me puede faltar en Boca, que tiene que volver que eh, vi lógico el descanso de rojo, pero listo, ya está, ahora empezamos a poner una por semana. Rojo que tiene que estar, no por los cierres, sino por la voz de mando, por, por la presencia, por, por lo que le puede dar desde ese lado. Comparto con Ricardo que Varela es un jugador que me gustaría que vuelva, y apostaría a que básquet. Hasta que no aparezca un 9, que no compremos un 9, quiero que el que juegue de 9 sea el 9. No importa si no es el mejor 9, pero es el único 9 que tenemos Jugaría con ese 9. Le daría la confianza. Le digo, mira vas a ser vos el 9 de Boca, hasta que termine el campeonato o hasta lo que sea. Porque yo creo que el día que se le abra el arco le van a empezar a aparecer. El, jugador. el chico juega de 9, hizo muchos goles en reserva. La, primer, la primera del fútbol argentino es casi una reserva. Tampoco jodamos que... que, que ¿no? Ya fue, ¿Cuántos equipos sí. tiene? El otro día miraba a Filete Son chicos que hace, hace un año jugaban con Vázquez Así que no, no hay que darle la confianza Que tiene que jugar de nueve
1: Y ahí una pregunta porque Estamos hablando justamente más del valor ofensivo También del valor que tiene Rojo Pero en lo que coincidimos todos Es que arriba no está bien el equipo Y que nos falta juego Vázquez es una fija Ramírez y Varela creo que también me animo a decir que son una fija, después si tienen que seguir acompañando, repiten con Molinas, Cardona para que dé un poco de fútbol, Pavón es un jugador que se le acaba el contrato acá un año pero que es interesante, lo ven a Briasco vos ahí cómo lo acompañarías capaz para arrancar Ricardo, para que Vázquez capaz se pueda nutrir de fútbol porque si seguimos jugando así es medio imposible aunque juegue Ronaldo Nazario
0: Sí, tal cual desde luego Cardona no ya de que me pueda aportar el tiro libre, pero la verdad es que para mí es un mal ejemplo para todos. Yo no lo quiero. Yo a mí me le bajé el pulgar hace rato, eh, ya lo dije antes también. Le bajé el pulgar el día de River y, y no tiene nada que ver con lo que pasó ahora después de la Copa América. Yo ese día este tipo no puede estar en boca. Eh, lo siento, pero bueno, eh, Ramírez. Parecería ser que hoy es nuestro mejor jugador, casi diría, ¿no? Así que siempre. Eh, Pavón, a mí siempre me gustó, aún en los peores momentos, eh, en esto creo que no coincido con. con o que Juan no coincide conmigo. Eh, me resulta incomprensible, ¿no? En un momento apuntaba a ser el gran jugador, de, el, el nuevo gran jugador argentino, de hecho lo llevaron al Mundial eh, San Paolo y lo llevaron en 2018. Fíjense, estamos hablando de hace tres años. Estaba supuestamente uno de los pocos jugadores de campo de que jugaban en, el, en Argentina que, que estaba en el seleccionado en el plantel del Mundial. Y en Estados Unidos no anduvo tan bien como hubiera querido, tampoco anduvo mal, pero por ahora no, no está marcando. Pero yo lo sé. Lo, es que no tengo otro más que otra cosa. no, Lo sea, no, no dejaría a Pavón porque no ¿A quién pongo si no es a Pavón? No,
1: ¿Sí? no, no hay mucho.
0: No hay mucho. Entonces, ya vamos conformando, digamos, bueno, arriba, decimos, ponemos a Vázquez. Eh, a mí, bueno, como dice Juan, tenemos que seguir insistiendo. Eh, algo tiene que cambiar en él porque siguen pasando los partidos y no es el Vázquez que, que vimos en, en, en las inferiores. Eh, pero bueno, adelante, Pavón y Vázquez, Ramírez, eh, Varela, Almendra. Estoy mencionando los nombres que estamos eh, diciendo, ¿no? Eh, otro que bajó muchísimo, Medina. Con, sí. La verdad es que está irreconocible y a tal extremo que me parece que ya merita que quede fuera, ¿no?
2: ¿Vos, Juan? Bueno, que encima Medina, pobre, estando Ramírez, creo que va a tener muy contado el partido, ¿no? El que pueda jugar. Yo arrancaría uno por un jugador que me daría un poquito de dolor, dejarlo en el banco, que es el uh -huh. Chelo, porque le puso, Chelito Buengan le puso toda la onda, pero creo que a vincula tengo que lo quiero ver. No no solamente esos minutitos en River, un jugador que tiene velocidad y tiene altura. Quisiera probar con alguien que... A ver, jugador de selección, tengo que probarlo. Los centrales son indiscutibles, izquierdo y rojo. Eh, si juego con 5 en el fondo, pongo a Zambrano. Todavía creo que no está para jugar. El 3, por ahora, Fabra. Pero si juego con 4, me tiro a Sandis. Si juego con 4, menos no Zambrano, me tiro a, a, a que juegue Sandis. Si no ataca demasiado, muy bien, pero por lo menos me defiende mejor. Sí. En la mitad de la cancha, Varela, como, como dijimos, Ramírez eh, le daría otra oportunidad al chico de como dice Ricardo, para mí Cardona no... ya está, se terminó, el partido que tenía que estar no estuvo, así que... Y, y, y adelante, como te dije, tiro una moneda, Pavón-Briasco tiro la moneda y el 9. Eh, la verdad que entre Pavón y Briasco yo no...
1: No. Mira Juan, acá por lo que Ayer, comenta actuar. a mí realmente igual creo que es el equipo cuando uno piensa lo que va a poner Miguel contra estudiantes mucho más no tiene, yo entiendo que va a ir por ahí la mano, lo que nos comentan por ejemplo acá en la tribuna Diego Gracino pone no se juega más con enganche, es imposible recibir las espaldas entre las líneas, luego Norberto nos aporta información que Boca puede que no juegue más de local al menos hasta lo que resta hasta diciembre por lo que es la cuestión del drenaje el partido con argentinos dejó muy enfadada la dirigencia. a uno le hace pensar hubo una pandemia por medio no lo quisieron arreglar el problema, es algo que viene ya hace mucho tiempo, pero parece que el partido con argentinos fue la gota que rebalsó el vaso luego, Valeria nos comenta su equipo, en el cual también quiere ver a Víncula, pero el gran cambio es Barco, ella le daría una chance ahí al Colito Barco, y después también nos ponen Fabra Chau, y también acá más Mirani nos aporta con que se tendrían que juntar la dirigencia y ruso, al menos, y también lo que es toda la cuestión de boca directiva, hablar por lo que es la, la situación que pasa. Yo creo que algo muy importante, y lo que nombraba tanto Ricardo como Juan, es que cuando vemos lo que tenemos hoy creo que es incluso menos de lo que teníamos hace un año, se hablaba de que la plata fuerte iba a ingresar en este mercado, Boca tenía que competir por la Libertadores, que es la gran, la gran siempre objetivo que tiene, Ahí se me plantea una duda, y creo que es un poco capaz pronto para decirlo, pero les preocupa un poco al menos lo que es la gestión, también traigo una duda que partía de la, de la tribuna. ¿Les preocupa un poco la gestión hasta ahora y creen que capaz le está costando la situación cuando se habla de que la plata fuerte iba a llegar y perdemos plantel, de que los resultados no se dan, o creen que es algo que es transitorio y que Boca va a poder cambiar eso y la gestión directiva es algo, un punto de aparte? Ricardo.
0: No, sí, a mí me preocupa enormemente, como dije, me preocupa más la gestión que la parte, casi diría que la parte deportiva, a mí, eh, como dijimos, hay un montón de cosas que son, parecen improvisaciones o también parecen falta de, no sé, de, de expertise en lo que hay que hacer, eh, a mí me, me preocupa muchísimo porque todo esto va a repercutir eh, en, obviamente, en la cancha y va a repercutir después, más adelante, en lo que venga. Para mí se están haciendo las cosas mal.
1: Un paréntesis, uh, antes de ir con, con vos, Juan. ¿A vos, Ricardo, puntualmente te gustó cómo se reforzó el plantel o crees que ahí también se, se falló?
0: Eh, ah, yo no hablaría de que se falló, a ver, separemos los tantos. ¿no? Es cierto que estamos en un momento económico muy malo, con lo cual eh, pensar en grandes, dice, nadie va a la Argentina hoy a jugar con, o sea, con un dólar, si te dicen que te tienen que pagar con un dólar que, oficial, que es el, el legal. ¿Quién te va a ir a? Ir? Te puede ir un tipo como advíncola, que porque tiene muchas ganas, o sea, alguien con muchas ganas, pero comprar, hacer una inversión, eh, no, no tenés cómo competir. Hace un, unos programas atrás mencionábamos eh, lo que ganan un jugador en la segunda de España. ¿sí? O sea,
1: eh,
0: y, y no lo gana ni, ni el mejor jugador, de, el mejor pago de Argentina no lo gana, eh, en, no lo está ganando. Entonces, ¿cómo competís con eso? ¿Cómo competís con los mexicanos? ¿sí? Eh, es muy difícil llegar a, a un club argentino un tipo de, de, de mucho renombre, de mucha categoría, excepto que sea por los colores. ¿sí? Y por eso me duele mucho cuando eh, hay jugadores que quieren irse de Boca, cuando en realidad eh, lo que queremos es que la gente, los jugadores, los buenos jugadores quieren ir a Boca. Eh, por eso me cayó pésimo todo este accionar de Villa. Eh, entonces... Por un lado, digo, no se reforzó como me parece que ten, tendría que reforzarse hoy el plantel de Boca, lo comparás, yo no digo el año pasado, a medida que vas más atrás te das cuenta cómo ha ido cayendo la categoría del plantel. ¿sí? Ahora, por otro lado, digo, ¿y con qué te vas a reforzar? ¿Qué tenés para ofrecerle más allá de la camiseta de Boca hoy? Si no tenés. Igual. Juan, ambas
1: preguntas para vos también.
2: Eh, mira, no, eh, lo que tiene que ver con lo dirigencial, eh, bueno, no a mí me gusta que sean austeros como es, como deben ser, austeros en el sentido de no gastar más de lo que tienen, ¿no? Hoy es un momento donde mirás el fútbol argentino y eh, nadie compra nada, está muy, muy eh, los, los ingresos son sin público y con todo lo que representa el dólar para nosotros. No le podemos ofrecer un contrato ni siquiera para competir con el mercado eh, peruano. ¿sí? Así que hay que ser a usted, hay que tener mucho cuidado. Entonces, donde vos ponés el ojo, tiene que ser con mucha precisión. El jugador, no pifiarle, no puedes traer el jugadorcito del momento, de todo, porque gastar dinero en un jugador para probar, hoy no está. Hoy no está para traer a alguien y decir veo qué pasa, a ver cómo, si le pesa o no le pesa, hay que tener eh, mucha, mucha más seguridad que antes. Hay que apelar a, a lo que se apeló hasta el momento, como en el caso de Advíncula, a querer convencerlo desde lo emocional, desde la camiseta, desde vas a estar cerca de la selección, o de, porque en lo económico no se puede. Entonces, sí quiero que sean cuidadosos porque. Eh, en un momento cuando mi desconfianza pasaba con este consejo de fútbol que dije bueno jugadores de fútbol que de finanzas no deben conocer nada saben menos que que, que nadie digo esto van a ser un desastre y pueden empezar a quiero este jugador vale y para total viste que en argentina paga el que viene paga sí, sí, sí. ha, Lo
1: hacen siempre nos ha hechomos sí. no, no, y lo
2: vemos a nuestros primos o o a, o a Tinelli, eh, son récord de cheque rechazado, ellos compran, le pagan a, a Di Santo un contrato que no lo puede pagar nadie en el fútbol argentino, no. lo paga San Lorenzo. Entonces, ahí me sorprendieron, porque dije, bueno, son bastante conscientes, son, a ver, lo están tratando de manejar, porque si no, Di Santo estaría jugando en Boca hoy ya. Sí, si sí, le pones sí. un palito verde por año, Di Santo viene. Si no, prefiere seguir acumulando deuda que sabe que en algún momento, no sé, se la cobrará a San Lorenzo.
1: Entonces cual, por bueno. ese lado
2: me quedo un poco más tranquilo. Eh, sé que no están haciendo las locuras que en un momento pensé que podían llegar a hacer, porque digo, esto de número no saben nada y van a contratar por contratar.
1: Tal cual. Yo creo que ahí, ahí compartimos todos que en lo que es, al menos, balance económico. Podemos decir que Boca no tiene, o al menos se sabe que no tiene una deuda. Acá Hola. Mati ah. nos pone, vamos Boca a carajo luego también nos saluda a Arte que se sumó hola gente, terapia, buenas noches para ustedes y la tribuna, a Majo Merani que los colores es lo que cuenta los últimos 30 segunditos para vos Ricardo, para vos Juan, primero que nada agradecerles un montón por, por estar aquí, por acompañarnos cuando capaz Roque, Marta y Luis finalmente se les complicó, si querés 30 segunditos rápido, primero vos Ricardo, después Juan y si te animás, un resultado con estudiantes, no estaría mal
0: eh bueno, primero, bueno, gracias por, por permitirme estar acá y eh, del resultado estudiantes, yo creo que no, no vamos a esperar que haya más de un gol. Me alegraría que invocáramos una pelota y ¿sí? ganáramos por lo menos 1 a 0. Eh, eh, sería muy, pero muy importante tener un triunfo después de tantos, tantos partidos. Eh, espero que, el,
2: que se dé eso. ¿Juan? Bueno, primero agradecerte, Santi, la, la invitación a participar, saludos a Marta, Roque, a Luis, un abrazo grande, y decirte que con estudiantes comienza el despegue, aparecen los goles, y si llegamos a golear me invitas para el próximo programa, te hago de gurú, y te digo quiénes hacen los goles, ¿no? Se viene el destape, primer gol de Vázquez en primero.
1: Está, si llegás a hacer un, un pleno con todas, te traemos como, como brujo y, y quedas para como fija. Decima, pero, bueno, me busqué
2: al estudiante de Siliski, que no, la sería Cielina, ¿no? Mirá, si a a a... <risas> te voy a olvidar.
1: Una locura, pero nada, agradecerles muchísimo a ambos, mandarle un saludo a Roque, a Marta y a Luis. Esperemos que ya la semana que viene estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias realmente por formar parte. Y como lo decimos siempre, como no le damos el alta. Hay que seguir estando aquí y los deseamos para que estén el próximo lunes en un nuevo programa de Terapia Ceneice. Chao, muchas gracias. Por hoy hasta acá estamos bien. Reservamos tu turno para el próximo lunes a las 22 en Terapia Ceneice. Por Radio Conexión Abierta.
2: Comienzo de Espacio Publicitario, en Conexión.